0: hast du ja immer gesagt. Hey, ich kann es mir gar nicht fassen. <lacht> oh, hast du das gemacht? Ja, weißt du, damit nimmst du eine alte Buchseite und noch ein kleines <lacht> Ding und dann. Herzig. Für so nichts hatte ich halt nie Zeit. Gehabt. Ich habe immer gearbeitet und nie von jemandem abhängig sein. Hey, ich bin so gespannt, was der Gordon dazu sagt. Was soll er so sagen? Es ist deine Entscheidung. Oh, ich soll gleich gleich nachmachen. Du jetzt kann du schon wieder in die Topferrollen rein. Hey, du bestimmst, was läuft. hast ja recht. Flavia, ich habe noch eine Idee. Ich muss ja aus meiner Wohnung raus. Mensch, ich könnte vorübergehend bei euch wohnen. Ich würde natürlich etwas bezahlen. Hey, wow, das wäre ja so cool! Ich muss nur noch schnell mit dem Gordon darüber reden. Ja, klar, der Gordon.
1: Geht's Katze nacht?
0: Oh, sicher? Auf was hast du Lust?
1: Ich muss uns am wie wieder gar nicht abgemacht.
0: Geht's wieder besser? Was Vanessa mit dem Schluss gemacht hat, ist es mir überhaupt nicht gut gegangen. Hm. Geh mir. Hm. Der Chef ist mit seinen Noten gar nicht zufrieden. Mom! Hey, Sorry. Sek, Wie heisst die neu? Hä? Komm, Mirko. Wir machen wir nichts vor. Du schmeckst. Wie. Äh, Hugo Boss? <lacht> Patty! Ah! Patty! Die Patty? Yes! Das ist die, die jeder <lacht> <wollte> in der Klasse. <lacht> er soll es geniessen! Irgendwann landet auch er wieder in der Realität, wo keine Schmetterling mehr flügt.
1: Flavia! Äh, Flavia!
0: Ja, Schatz. Hi! Sally, hi. Hi. Hi,
1: oh, uh, Desiree.
0: Hi, Garden. Mm. Fliessig geschafft?
1: Ja, kann man wohl sagen. Es Ist gerade ein bisschen viel im Moment.
0: Keine Angst, es gibt schon noch zur Nacht.
1: Ja. Äh, Flavia, Flavia,
0: Flavia. Ha?
1: Wenn Gott hm. sie hi. Warum? Ah, wir müssen etwas besprechen.
0: Desiree und ich haben kein Geheimnis. Ja, ich kann es sozusagen zu der Familie.
1: Ja. Also, äh, äh, aber es ist so, ich muss der Zusage durchgeben bis am Mittwoch.
0: Zusage?
1: Ja. Äh, okay. Äh, es ist so, äh, der die Niederlassung geht definitiv zurück an den Hauptsitz.
0: Und das heißt?
1: Äh, also, äh, gute Nachricht ist, ich darf meinen Job halten. Und ich komme 500 Franken mehr Lohn über einen Monat.
0: 500 Stutz? Ja. Wow, du bist der best? Hey, ich habe aber auch gute Neuigkeiten. Aha. Ich... Ich schaffe auf dem Oktober 80% beim Globus.
1: Ja, Mann.
0: Hey! Weißt du, was das heisst? Kein finanzieller Anpassung mehr!
1: Ja, das ist nicht wahr. Du hast keinen Vertrag unterschrieben, oder?
0: Nein. Aber mündlich zugesagt. Ich wollte das. Ich ist doch gedacht, dass der Garden einen Aufstand macht?
1: Ja und. Schon wieder weißt du Desiree mehr als ich.
0: Ja, dem sagt man gute Freundinnen. Ja, und Desiree wohnt ab Oktober ein paar Monate bei uns, bis sie eine neue Wohnung hat.
1: Nein, die Desiree wohnt definitiv nicht bei uns. Schatz, Na, bitte. Mit Züglitz im November. Ach, wo haben wir den Lumpen? Mit ah. Züglitz. Ja. Ach, Schatz, wir können morgen eine wunderschöne Wohnung anschauen, 4,5 Zimmer.
0: Hast du nicht verstanden, was Ach. Flavia sagen möchte? Sie will nicht zügle.
1: Und ich? Ja, also Mirko, ich, ich habe mit deinem Chef geredet. du kommst mit uns. Und wo ist das? Äh, äh okay, äh, es... Okay, es ist im Lüttri. Ähm, <lacht> Lüttri? Du hast Nerven.
0: Alles Französisch? Das wird lustig. Französisch?
1: <lacht> Und mich verarschen?
0: Ich tue sicher nicht ins Welschland. Ich bleibe da.
1: Ich darf meinen Job halten. Ich komme mehr Lohn rüber. Lüttrich ist wunderschön. Meine Freunde sind aber da.
0: Sag mal, steht Patty
1: Scheiße, ich hab gemacht. Das kann nicht wahr sein.
0: Checkst du eigentlich nicht, was für ein Chaos du veranstaltest? Du bringst es fertig in zwei Minuten ohne Vorwarnung das Leben auf den Kopf zu stellen? Typisch Ma.
1: Also, ich glaube, wir haben ein größeres Problem als die Zügelte. Schatz!
0: Hey, lass uns morgen. Wir finden schon eine Lösung. die Klappe! Hey, wie geht's du mit mir? Hoi, zusammen. Du hast schon äh, mal etwas von Leuten gehört. Ah, oh, ich du, äh, wegen der Waschküche. Einfach hier trampeln und mich ansehen, wegen der Scheiß Wöschkuchi hat eigentlich kein anderes Problem.
2: Ja, wir sind mitten im Alltag. Mitten im Alltag. Es ist sechs Minuten 30 Sekunden gegangen, wo Flavia und Desiree sind mit einem Hugo. Gut gelohnt. Sie wollen Anstoßen miteinander auf eine völlig neue, schöne, gute Perspektive. 6 Minuten 30 Sekunden, nachher sind sie in einer völlig anderen Welt. Wenn wir jetzt noch unter der Stunde weiter schauen, glaube ich, eine Stunde später, würde man vielleicht Flavia sehen, wo dort sitzt und sich Fragen macht, wieso hat das so passieren konnte. Oder der Garten sagt, wieso gelingt es mir nicht, in meiner Position, nach zu kommen und nicht eine Flasche so auf den Boden oder auf den Tisch halten, dass es das hier Scherben gibt, dass eine Sauerei entsteht. Und Kathrin wird sich fragen, was ist nun los mit meinen Nachbarn? Wir haben doch ganz vernünftig abgemacht, dass ich die Wäschküche habe jetzt Was ist passiert? Ist Kathrin einfach zu falschen Zeit am falschen Ort gewesen? Oder hat der Garten irgendwie nervös gemacht, dass Desiree schon wieder auftaucht ist? Ist es eine Nachricht vom Umzug? Was ist die Schuld? Dass die Menschen, die wir jetzt gerade gesehen haben, emotional so, können, können explodieren Ich bin ganz sicher, wenn man mit diesen Leuten reden, die sagen alle, da, da ich nicht, dass das passiert. Das soll mir nicht passieren. Und, hey, hey, das ist im Fall nichts Normales. Ich kann schon anders. Und gleich passieren so Situationen. Alle. Wir alle. Das sollte man eigentlich nie sagen. Und ich bin sicher, dass es für einmal fast zutrifft. Ich glaube, wir alle kennen so Situationen in unserem Leben, rein, wo einfach Emotionen mit uns irgendwo gespielt haben, durchgegangen sind. Dass, wo wir wieder ein bisschen zur Vernunft gekommen sind, wieder Ruhe gesehen haben, boah, der Schuld ist doch offen, sonst bin ich da gewesen? Was ist bloß nur passiert? Ich denke, wir alle kennen Situationen, wo wir Wort gesagt haben, wo wir Vielleicht eine Stunde später die uns bereut haben. Oder irgendetwas gemacht haben, das Schaden angerichtet hat. Vielleicht haben diese Emotionen auch dazu getrieben, dass wir so etwas wie in eine Schockstarre versetzt worden sind und völlig handlungsunfähig sind. Nicht mehr können reagieren. Das Thema heute Morgen ist, wie ich in turbulenten Zeiten mit meine Emotionen. Und wie kann ich handlungsfähig bleiben in so einem Moment? Ist es überhaupt möglich, Emotionen zu kontrollieren? Das ist eine grosse Frage. Ich bin auch ein emotionaler Mensch und die, die schon ein bisschen mit mir privat zu tun haben, die wissen, dass ich lüter, impulsiver reagieren kann, wie jetzt gerade. Wer wird ich gar nicht erzählen? Aber ich kann euch sagen, das Thema ist ein Thema, das auch mein Leben betrifft. Und wenn ich von dem erzähle heute Morgen, dann ist es nicht etwas, das ich im Griff habe. Dann ist es etwas, das ich damit herausgefordert bin und konfrontiert bin, immer wieder in meinem Leben. Ich kann aber auch lernen, in meinem schon längeren Leben jetzt Wege zu finden, wie, man, wie ich in Situationen gleich umgehe. Und über das möchte ich heute Morgen auch erzählen. Wir in die Bibel hineinschauen. Weil die Bibel einen Haufen Geschichten beinhaltet. ein Haufen Geschichten, wo Menschen in emotionalen Moment völlig falsch reagiert haben. Ich denke an Cain und Abel zum Beispiel. Der schlägt seinen Brüder zu Tod. Du musst das mal überlegen. Da lesen wir doch tatsächlich in der Bibel ganz vorne, dass die Emotionen der Keinen so überwandt haben, dass er seinen Brüder einfach niederschlägt. Oder Brüder vom Josef. Die haben so etwas gegen den Lieblingssohn, der ist so hass aufgestiegen, Neid, Übersuch, Missgunst. Dass sie sagen, Demo weg. Und dann haben sie im Verkauf nach Ägypten, in, Sklaver, in Sklaverei. Die haben genau gewusst, was passiert mit ihm, aber der haben sie weg. Oder die Kundschafter die in das sind Kanan schauen, zwölf Stück, zwölf Männer, sieben Oberhäupter. Die gehen in das Land, kommen zurück, erzählen, davon, was sie gesehen haben. Die Zähne reden von barer Angst. Wir haben Riesen gesehen. Söhne Enak steht in der Bibel. Die werden uns kaputt machen. Wir sind sehr wie Heuschrecken, wie Heugümperli. Die werden uns zermalmen. Wir haben keine Chance dort. Zwei haben es ganz anders angeschaut. Ich denke an König Saul, der Speerwurf nach dem David. Der König Saul, der weiß, der David wird mein Nachfolger sein und der trifft ihn so stark, der erregt ihn so stark, dass er wütig wird während dem Hafenspiel. Das ist ja eigentlich ein ruhiges Musikinstrument, das ist nicht ein Trommelwirbel oder so. Der packt seinen Spiess und wirft ihn nach dem David. Was passiert mit einem König? dass sie feig ist für solche Reaktionen. Emotionen sind so etwas wie Motoren von unserem Verhalten. Versuch den Satz in deinem Leben vielleicht nächste Woche mal anzugehen und versuch zu überlegen, was bestimmt denn eigentlich dein und Und oft steht im Hintergrund eine Emotion, da ganz schöne sein, dass du von Liebe über Mann wirst, oder über Frau, oder wie man dem könnte sagen, auf der weiblichen Seite. Sagen Und die Liebe reißt dich hin, sagen wir so, zu irgendwelchen Daten. Es kann selbstverständlich im Negativen sein. Dass auch negative Emotionen unser Handeln beeinflussen. Und da wollen wir dran schauen. Wie entstehen denn Emotionen? Emotionen entstehen durch Erlebnis, die wir machen, durch Mitmenschen, durch Umstände oder durch eine Annahme, die ich für mich treffe. Erlebnis kann auf beide Seiten sein. Mitmenschen gibt Mitmenschen, Menschen, die mich freuen, und Desiree hat ihn jetzt hat nicht wahnsinnig begeistert, als sie da gesucht ist. und man hat es im Gesicht des Garten angesehen, da passiert innerlich etwas. Das ist, das ist nicht gleich wie vorher, als er ist und sich gefreut hat, Flavia zu sehen. Umstände, schwierige Situationen, oder Annahme, eine Annahme, ich bin weniger wert, weder der oder die. Und das weckt in mir Emotionen. Auf der negativen Seite haben wir zwei mögliche, zwei mögliche Wege, wie man mit dem umgehen. Und das ist in der Regel Furcht und Angst zu haben. Das Hindernste hinter dem, dass ich irgendwo etwas mache, auch da, ist irgendwo immer das Thema Angst. Ich möchte da nicht länger auf Igos, wäre ein längerer Weg und Prozess. Aber das steht immer die Angst. Was war die Angst vom Garten? Die Angst vom Garten war, der Plan, den er jetzt hat, mit dem Weg zu ziehen, arbeiten, in Lüttri, die Städte zu behalten, 500 Schutz zu hat. Das, das ist blockiert. Und Flavia merkt genau das Gleiche. Sie hat sich etwas vorgenommen und es ist ein Ziel, das sie möchte, erreicht es nicht. Und sie ist eine Angst dahinter, wie kann ich jetzt mit dem weitergehen? Mit dem Wunsch, den ich habe, mit dem Entscheid, den ich getroffen habe. Und so in dieser Furcht, in dieser Angst, hinein, gibt es also drei mögliche Verhaltenswege. Das ist die Flucht, ich renne davon. Wenn ich emotional etwas erlebe, renne ich davon, schlage die Türe zu und dann oder ich verabschiede mich auch leislig, das kann auch passieren. sage einfach nichts mehr und verschwinde. Oder das Zweite, ich greife an. Fliehe, wenn ich den Eindruck habe, ich bin dem Unterlegen, Um mich angreift. Und angreife, dann, wenn ich den Eindruck habe, ich bin stärker. Und das Dritte, die Variante der Schockstarre. Es trifft mich etwas dermaßen herausfordernd, dass ich nicht mehr reagieren kann. Ich bin wie gelähmt, sagt man dem. Ich habe nicht mehr gewusst, was säge, sagen, nicht mehr gewusst, was tun. Man sagt, wenn wir reagieren im Affekt oder auf eine Reaktion oder auf eine Aktion reagieren, sagt man reaktives Verhalten. Was ist reaktives Verhalten? Ich habe es hier aufgeschrieben. Versteht man Verhaltensweisen, die durch einen äußeren Reiz hervorgerufen werden. Und ich reagiere blitzartig auf das. Und ich folge wie einem Muster, wo mir innen abläuft. Also da hat sich etwas abgespeichert über die laufenden Jahre bei mir innen. Wenn das auftaucht, dann gibt es Verhaltensmuster, ein reaktives Verhalten. Es kann passieren, oder, dass, dass du ein vernünftiges Gespräch mit jemandem hast und dann wird irgendetwas erwähnt und du merkst, wie sich die Gesichtsfarbe von diesem Menschen errötet. Oder wie er plötzlich aufsteht und auf den Tisch haut. Völlig irrational. Reaktives Verhalten ist ein Reiz, ich habe es so zusammengefasst, in der negativen Form. Es gibt da natürlich selbstverständlich auch auf der positiven Seite. Es entsteht eine Verunsicherung, haben wir bei Ihnen gut gemerkt, auf verschiedensten Seiten. Es entsteht in der Regel Angst. Und Angst können ganz verschieden sein. Nicht zu genügen, äh, dem nicht gewachsen zu sein, äh, Angst, ein Ziel nicht zu erreichen, Angst, etwas zu verlieren. Es gibt so viel Angst. Und darauf reagiere ich, in der Regel mit Flucht oder mit Angriff. Reaktives Verhalten. Die Frage ist, kann man dem ausweichen? Das Verhalten auf der negativen Seite ist in der Regel nie gut. Es ist in der Regel sehr impulsiv, ist wenig durchdacht, es folgt einem Reiz und lässt man kaum Zeit, zu atmen, zu überlegen, und klare Entscheidungen zu treffen. Wenn ich so in den Flucht- oder Kampfmodus verfalle, dann verliere ich in der Regel so die Diplomatie, alle Nettigkeiten. Mir seid dann so, dann kommt es wahre Gesicht führen. Dann ist fertig gespielt. Menschen werden dem Verhalten oft aggressiv, gemein, und handelt verzweifelt. Ich habe lange in meinem Leben gedacht, ja, aber ich kann ja gar nicht anders. Also wie wollte ich denn meine Emotionen, die kommen einfach, wie wollte ich denn handeln? Wie wollte ich es denn anders machen? Und vielleicht geht es dir gleich, dass du Situationen in deinem Kopf hast, wo du denkst, aber wie mache ich es denn anders? Wie könnte ich denn? Die Bibel zeigt eine Alternative. Und über die möchte ich reden. Und die Alternative ist nicht etwas wie ein Schalter, wo du herumdrehen kannst und dann, ist wie, dann bist du wie anders. Sondern es ist ein Prozess, wo ich mich darauf und wo ich mit der Zeit lerne, mich anders zu verhalten in einem Moment. Epheser 4, 26, 27. Es ist ganz interessant, dass der Paulus da etwas unterscheidet. Er schreibt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du sagst, schon zornig ist ja nicht gut. Jetzt macht ja hier eine Unterscheidung, die ganz spannend ist. Wenn du zornig bist, dann kannst du dich immer noch, immer noch positiv verhalten, heisst der Umkehrsatz. Wenn du zornig bist, pass auf, dass du dich nicht versündigst. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Also da, wo dich erregt, legt ab. Jetzt steht das so an, oder? Der nehme ich und lege ihn an und sagen, ich bin nicht mehr zornig. Was heisst denn da, legt den Zorn ab, bevor es unten untergeht. Und dann ist spannend, Vers 27, in dem Zusammenhang gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also wenn ich den Zorn behalte, dann habe ich die Möglichkeit, dem Teufel rumzugehen mit meinem Verhalten, mit dem, was ich tue. Als ich den Satz auf mich gelesen habe, muss ich sagen, es ist möglich, wenn ich dem als ich dann sehr einmal Mal bin, es ist möglich, mich anders zu verhalten. Ich muss nicht mich nicht reaktiv verhalten. Ich muss nicht einen Reiz, der jetzt da ist, etwas, das mich verrückt macht. Gerade mit Zorn. Es kann Zorn weg in mir, aber ich muss nicht irgendeine Handlung vollziehen, jetzt gerade. Das ist nicht nötig. Ich kann lernen, heißt anders gesagt, mit Emotionen gut umzugehen. Auch mit sogenannte schlechte böse Emotionen mich gut zu verhalten in dem Inne und nochmal ich denke es ist etwas wo uns alle zusammen irgendwann beschäftigt und schon beschäftigt hat ich möchte Das soll so unser Leben symbolisieren. Es sind verschiedene Lebensgebiete drinnen. In der Mitte bin Gott und ich. Das ist diese Situation, das ist die weitere Familiensituation mit ein paar Kindern und äh, vielleicht Großeltern oder meine Eltern, die dazu kommen. Alle meine äh, materielle Güter, mein Körper soll das symbolisieren und das sollen meine Mitmenschen sein. Das sind so die Lebensfelder, wie man das Leben könnte irgendwo ganz grob einteilen können. Und in all diesen Feldern kann es jetzt irgendwo funken. Wir haben es jetzt gesehen, dass es gerade zwei, drei Narten Arten gefunkt hat vorher. Das war da und das war da mit Garden und Flavia. Und da haben wir es gesehen mit der Nachbarin. Wir haben es gesehen mit Desiree, die vielleicht ein Freundin war oder so. Überall kann plötzlich so ein Reis auftauchen, kann es blitzen und tätschen. Die Frage ist, was machen Legt euren Zahn ab. Wo leistet ihr ab? Ein Problem ist, wo man haben, dass man mit diesen Sachen, die da sind, irgendwie versucht selber etwas zu worsteln und zu machen. Der Garten hat symbolisch versucht, den Tisch wieder sauber zu machen oder das Gütterli wieder gerade zu beugen. So menschlich versuchen, irgendwie wieder etwas ein bisschen zu verwischen, zu verdecken, dass es wieder gut ist. Und der Hang, den spüre ich auch, oder? Irgendwo soll ich jetzt einfach ein bisschen aushocken, Zeit vorbeigehen Dann denke ich, vielleicht, der wird schon wieder normal, oder? Dann sind da so also Beziehungsmuster, wo irgendwo sind. Jetzt musst du ihn einfach drei Tage kannst ihn vergessen, hocken jetzt im Zimmer hin und dann kommt dann der schon wieder führen? Oder was mache ich? Was heisst denn da? Legt euren Sohn ab, bevor die Sonne untergeht. Für mich heißt es eins, ich komme mit dem, was ich jetzt erlebt habe, komme ich zu Gott. Oder Gott ist da mit mir im Leben hinein. Von dem bin ich überzogen. Das ist da, wo mir Stabilität gibt. Gott ist der, wo mir hilft in allen Lebenslagen. Und da wird sich, wie überall, auch sonst im Leben, auch bei meinen Emotionen wird sich irgendwo ausdrücken. Hilft mir jetzt der Gott? Hebt da Gerüst? Hebt die Beziehung? Oder hebt sie nicht? Für mich ist es ein riesiges Geschenk, mit Gott unterwegs zu sein und die da reinnehmen. Was Heisst denn? die Emotion da hineinzunehmen. Ich möchte zwei, drei Punkte anschauen. Positive Selbststeuerung. Ich stehe sie mir ein, das, das Erste. Oder es gibt Leute, die sagen mir, Peter, bist du verrückt? Und dann sage ich, ich, verrückt? Nein, wir denken schon an. Bist du verärgert? Ich, verärgert? Nein. Ist schon etwas über die Leber geklappt? Mir über die Leber geklappt? Nein. Das ist so die erste Reaktion. Ein anderer ist sagen, doch, doch, das ärgert mich jetzt massiv. Mir einzugestehen, da muss ich nicht mal laut äußern, mir einzugestehen, es ärgert mich massiv. Das ist der erste Schritt, um zu sagen, ich nehme das ganze Problem ernst, wahr, wo jetzt auftaucht ist, und dann gehen wir weiter. Ich halte meine Emotionen Gottes, ich lege sie dort ab, wie es in diesem Brief steht. Ich komme mit dem zu Gott Psalmen, das ganze Buch von Psalmen, es hat sich nicht gelohnt, jetzt so alle Stellen aufzuführen, es ist pumpervoll, wie Menschen ihre Emotionen von Gott auslegen. Und es sind nicht Liebesgedanken. Wir haben hier eine Anleitung, was Menschen Gott alles sagen. Wieso? Wie sie es Menschen nicht sagen Mal lesen wir da drinnen. Sie fühlen sich verlassen und sagen es Gott, sie verstehen Gott nicht einen Punkt in ihrem Leben und sagen zu Gott. Sie fühlen sich verraten, verleumdet, abgelehnt. Sie haben Rachegefühl und sagen zu Gott. Sie jammern, schieben Panik, klagen und kommen mit dem zu Gott. Das ist das, was ich lerne, wenn ich Psalmen lese. Und manchmal denkst du, jetzt mach ich es wieder zu. Kann man denn so mit Gott reden? Da dachte ich, ich würde den am liebsten umbringen. Gott, alle, die nicht so, die trachten mir noch am Leben. Bring du den um. Ich tue es immer, wenn es selber umzubringen. Einfach mal diesem Gefühl Ausdruck geben, die hier drin ist. Und spannend ist, in keinem wie es Gott die Gefühlsäusserungen zurück. In keinem. Hat alles Platz bei ihm. Für mich heisst es auch, es entlastet mich inneren, wenn ich irgendwo kann sagen kann, was mich jetzt wirklich herumtreibt. Und es darf ruhig im Wald einen Platz geben, wo du mal laut kannst werden kannst und sagen, und er schießt mich so an und ich hasse da und da. Ich glaube, es ist ein Problem, dass wir versuchen, uns immer so unter Selbstkontrolle ganz, ganz, ganz lieb zu bewegen und innerlich kochen zu kochen, kochen und kochen und irgendwann jagt es einem Topf den Deckel ab. Viel Schleier, ich nehme die, die gefühlsregig relativ früh wahr und lege sie dann Gott, vor Gott ab. Ich bitte ihn, sich um ins aufgewühlte Inneren zu kümmern. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und auch meine Emotionen sind ein Anliegen, die ich Gott bringen kann. Und spannend, dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über eure Gedanken wachen. Also da, wo da abläuft, wie so ein Mechanismus, wo du Mensch es nicht kontrollieren kannst, ist eine Zusage von Gott, ich will über eure Gedanken wachen. Ich will schauen, dass das nicht zur Eskalation kommt. Ich will schauen, ich will dir Frieden schenken, dass du wieder zur Ruhe kommen Ich will dich auch am Innersten bewahren, in meinem Gemüt, in meiner Seele, im Moment, wo turbulent sind. Ich schenke dir wieder neue Stabilität. Mit der Kraft vom Heiligen Geist gewinne ich die Fähigkeit, auch in so schwierigen Momenten über Leid und wie zu handeln. Das ist der vierte Punkt. Was heißt das? Wenn ich das zu Gott reingenommen habe, dann passiert da miteinander etwas, sich wieder da gestärkt und kann wieder in die Situation rausgehen. Wieso ist das so? Wieso sprechen der Bibel staat? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben. Merkst? Du, Furcht, Ängstlichkeit können wir da übersetzen, sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und der Wort, wo damit mit Besonnenheit übersetzt ist, wir können das tatsächlich auch mit Selbstkontrollen übersetzen. Was heisst das? Uns innen lebt Gottes Geist, der uns Kraft schenkt, in dem Moment, in dem ich hineinge und meine Gefühle Gott auslege und ihm bitte, um mich Innerstes zu kümmern, dass er mir Kraft schenkt, dass Liebe da ist, gegenüber nichts ich jetzt vielleicht völlig ablehne. einem Menschen, den ich in der Rache eins also unterbrennen möchte. Dass ich in dem Zusammensein mit Gottes und es ist für mich, du musst es ausprobieren, es ist für mich wie ein geistliches Geheimnis, dass du in diesem Heiligtum bei Gott wie gestärkt wirst, Kraft bekommst, anders reagieren. Dort gewinne ich in diesem Moment Zuversicht, wenn es turbulent ist im Leben. Damit Gott Es ist möglich, Leute, nicht reaktiv zu handeln. Es ist möglich, Ausstieg aus dem Konzept, wo du meinst, es läuft wie im Film ab, ich muss einfach, ich muss jetzt die Faust auf den Tisch hauen. Nein, stopp. Ich kann mit dem zu Gott kommen und er gibt mir Kraft, mich anders zu verhalten. Und es, ist Frucht, es gibt ja manchmal der Hass Hassauer, das macht dich ein Mensch verrückt. Den könntest du würgen, den könntest du schütteln. Komm mit dem zu Gott und sag ihm. sag ihm genauso. Ich könnte den schütteln, Gott. Und dann sagen, reden wir ja nicht vom Franzi, vom Freni, sondern von dem Hund oder dem. gibt eine ganz andere Ausdrücke. Der hat alles Platz bei Gott. sag es bisschen gut nicht dem Mensch. Such den Ort. Du bist gemütlich außerhalb von deiner Wohnung, wo du mit Gott so reden Und bitte, lass ihn ein, sagt Gott, mein Inneres ist aufgewühlt. Hilf du mir, hilf du mir. Psalm 107. Die mich hat vor zwei Wochen gelesen, wir haben ihn heute rein, aber es ist too much. Psalm 107. In meiner Angst, in meinem Verzweifel habe ich zu Gott geschreien, und Gott hat mir neuen Boden unter den Füßen gegeben. Gott hat den Sturm gestillt. Gott hat in mein Leben hineingesprochen. X-Mal. Gott schenkt Kraft und das das Fünfte. Wenn ich den Ausgang vielleicht auch ungelöste Situationen ertragen Es gibt Menschen, die kommen zum Glauben und sind nach fünf Wochen enttäuscht, dass die Probleme immer noch da sind. Muss musst nicht enttäuschen sein, das ist in der Regel so. Es ändert sich nicht das ganze Leben, in dem, dass du sagst, ich möchte mit Jesus Christus leben. Die Herausforderungen werden weiter da sein. Die Menschen um dich herum werden weiter da sein. Es wird in der Regel nicht sein, dass die wegsterben, die dich ärgern, Oder wegzügeln, oder irgendetwas. Es wird nicht sein, dass die Situation am Arbeitsplatz sich radikal verändert, nur weil du Christ bist. Aber du kannst dich anders verhalten. Gott schenkt dir auch Kraft, ungelöste Sachen auszuhalten. Ich kann gut über solche Sachen reden, jetzt hier, theoretisch. Ich möchte mit einem Menschen jetzt ein Interview führen, womit mitten in großen grossen Herausforderung steht. Das ist ein Freund von mir. Es hat ihn nicht getroffen die sind ja alle lösbare Geschichten noch irgendwie, oder? mit ein bisschen Zeit. Nicht da, nicht da, nicht da, nicht da. Es hat eine Gesundheit getroffen. Leute, da gibt es Momente in unserem Leben, da kommst du eine Diagnose über und dann schüttelt es Fundament. Oder die Theorie, über das zu reden, ist eines. Es ist alles richtig, alles richtig. Und wenn du rein bist, wie gehst du denn mit dem um? David, ich möchte dich bitte komm führen. Ich möchte dir danken, dass du brav bist. Dass wir dürfen über Emotionen reden. Wir werden dann Tisch von den Emotionen sitzen.
3: <lacht> schönes Buff da. <lacht> Also, ich will nur noch schnell sagen, äh, ich habe niemanden umgebracht und niemanden abgeschlagen. Nicht, dass die Leute
2: das Gefühl haben, nein, nein. Äh, ich würde sagen, <lacht> äh, dem da vorne. Dave, du hast Krebs. Du hast die Diagnosen bekommen. Mich würde es interessieren, wie geht es einem Menschen, wenn du dort sitzt beim Doktor und der sagt dir Herr Bachmann, schwierige Diagnose, sie haben Krebs. Was geht dem da durch den Kopf? Äh, mir ist es so gegangen
3: zuerst habe ich äh, das gar nicht so ernst genommen weil alle Untersuchungen gesagt, das ist heilbar mhm. äh, ja, sie haben das Krebsart, wo heute heilbar ist und alle Untersuchungen zeigen äh, dass sie die besten Voraussetzungen haben ich habe ein Heilungsgebet gemacht mit den Ältesten da, viele Leute haben für mich Mhm. Ich bin da voller Zuversicht in die Operation hinein. Mhm. Und äh, habe geglaubt. Ja. Sieben Tage komme ich wieder raus. Und dann ist es so gut? Ich wecke bei dem Training und dann geht mein Leben weiter.
2: Und es ist nicht gut gekommen?
3: Äh, zehn Tage später hat wir den Arzt angerufen. Und hat gesagt, ja, die sehe ich verpasst. Äh, sei ich über die Lymphen. Hat sich das schon verteilt, im ganzen Körper vermutlich. Und äh, ja, dann bin ich kurz auf eine Geisterbank auch, ohne Spaßfaktor Und das Gefühl von keinem Ausgang. Mhm. Und äh, zum Glück kann ich dort relativ schnell äh, mit zwei Leuten ein Gespräch führen können. Einer, der es medizinisch ich einordnen können einordnen Und die andere Person hat das seelisch können einordnen können, mir geholfen. Äh, ja, und mir ist bewusst worden, das Leben ist endlich. Mhm. Und gleichzeitig, es ist nicht meine Diagnose, es ist nicht der Krebs, der schlussendlich zum Tod führt, sondern es ist das Leben. Das ist mir so bewusst worden und... ...wir sind eigentlich alle in der gleichen Situation. Wir sind alle die gleichen Krankheit, das ist Leben.
2: Das ist eine spannende Aussage. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Wir haben alle Griechkrankheiten, das ist Leben. Die Statistik sagt, dass du eine verkürzte Lebenszeit wirst haben. Und ja, das ist, das ist speziell. Was, was geht einem der Kopf? Also, wie, wie fühlst du, wenn du weisst, ich, ich weiss es nicht, es sind noch drei, es sind fünf, es sind zehn, vielleicht ist es nur ein Jahr. Was fühlt man und da Trauer auf oder Angst? Ja, hast du tausend Fragen?
3: Was hast du für Fragen? Ja, wie lange?
2: Mhm.
3: Was ist der Leidensweg? Wie ist er? Wie ist der Leidensweg? Wie stirbst du? Und so eine Diagnose betrifft das ganze Umfeld. Trauer. Über was ist man Trauer in diesem Moment? Ja. Familie verlassen, das Liebste verlassen. Ja, und du äh, siehst, ja so wie es wird fast schwindlig dabei. Und das ist, da äh, habe ich festgestellt, das Problem eigentlich der Kopf ist. Gedanken. Und Statistik habe ich ja vorher schon gehabt. Nur die Tour ist ein bisschen weniger lang gewesen. Also ja, und dann musst du schauen, dass, oder ich müssen schauen, wie bringe ich die Gedanken irgendwie unter
2: Kontrolle. Und da würde ich gerne reden mit dir. Reden. Du, du, du hast eine spannende Begegnung mit dir vor über zwei Monaten, wo du mir einen interessanten Satz gesagt hast, muss ich dann überhaupt gesund werden? da hat mich ganz spannend gedacht, wie, wie bist du mit dem umgegangen, wo du sagst, jetzt... Dass ich wieder Halt überkomme oder dass ich überhaupt weiterlebe. Ich stelle mir vor, es kann so schützen, dass du nicht mehr weißt, wie, wie es weitergeht. Du bist frisch mit Gott unterwegs. Wie war wie dein Umgang in dieser Situation mit Gott? Ich kann so wie drei äh, Möglichkeiten gseh für mich:
3: Gott vorrennen oder Gott anklagen oder zu immer Gott anklagen, habe ich sinnlos gefunden, wiederkommen mein Selbstmitleid rein und wieso ich und warum ich und ausgerechnet, wieso so jung, dann ist so eine Spirale gegeben. hilft mir also nicht. Der Vorrennen ist auch schwierig, weil woher soll ich auch rennen? Zu Menschen, die mir irgendetwas sagen. Äh, zu Geschöpften ist mir so ein Sinn gekommen, ich habe mich entschlossen zum Schöpfer zu rennen, weil der ist... Spezialist in dieser Sache, der kennt mich in- und auswendig und äh, ja, weiss, was ich kann. Er hat es ja schlussendlich zugelassen und ja, ich bin zu Gott gerannt.
2: Wie hat er denn dich geholfen? Ich meine, du bist bis heute nicht gesund geworden. Was ist denn die Hilfe von Gott bei dir? Also <lacht> bis
3: heute äh, weiss ich nicht. Bis zum letzten Bluttest bin ich nicht gesund Worden. Gott kann jederzeit heilen. Er tut ein Wunder. Und ich habe selber miterleben äh, erleben Also ich weiß gar nicht, ob ich gesund sehe oder nicht. Das sehe ich dann etwa im Monat. Wenn der Bluttest äh, äh, der, der Nächste kommt. Aber äh, müssen wir dann wirklich körperlich heil werden? Das ist äh, meine Frage geworden. Äh, Im Psalm 23 steht vom dunklen Tal wieso bringt Gott uns ins dunkle Tal. Äh, mir ist viel wichtiger geworden, was sagt Gott uns zu? Er deckt uns den Tisch im dunklen Tal. Mir ist viel wichtiger geworden, was Gott für mich macht. Und er wird mich tragen, egal was mit mir passiert. Er wird mich ertrösten. Und ich glaube, letztendlich dreht er mich durch den Tod durch. Mhm. Oder uns anein. Mhm. Und das ist das, dran möchte ich mich festhalten.
2: Erlebst du Trost? Gehalten sein? weißt du, was du jetzt so gesagt hast, wenn du sagst, ich vertraue dem, dass er sagt, ich tröste dich, erlebst du Trost?
3: Ja, das erlebe ich in verschiedenen äh, Situationen. Ich hätte äh, durch das Gebet, durch das Wort, durch ja, Zusagen von ihm, die ich glauben und erfassen darf. Ich glaube, dass ich geheilt bin. Aber geheilt sie heißt für mich nicht auf dieser Welt. Es geht nicht um körperliche Heilung, sondern es geht um die seelisch-geistige Heilung. Und wenn ich das immer lese, am Schluss vom Psalm 23 steht, nicht «Du bist körperlich heil», sondern «Du hast es Heil» durch Jesus Christus. Das ist für mich eine andere Dimension. Wir haben immer das Gefühl, wenn wir etwas haben, jetzt, Gott, löst es sofort wieder. Aha. Also wir rennen eigentlich immer gerade mit und sagen, hey Gott, ich bin am zu zweifeln oder machen und tun. Äh, morgen muss weg sein. Wenn ich das glauben will, dann äh, müsste ich mir jetzt überlegen, da ich rückhalt bin. Und ich weiß, dass hunderte Gebete ja. gesprochen worden sind wegen mir dann müsste ich sagen, was habe ich falsch gemacht? Wo, wo bin ich zu wenig näher bei Gott? Und da komme ich in ein Leistungsding rein, wo ich nie mehr daraus rauskomme. Mhm. Also bin ich der, gehe ich den anderen Weg und vertraue Gott. Er weiß wieso. Ich nehme so aus Hand Und ja, ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm in jeder Beziehung. Und wenn ich ihm in jeder Be 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 Beziehung vertraue, dann weiß ich dann, dass es gut kommt. Mhm. vielleicht möchte ich da auch noch etwas sagen du hast gesagt, ich ich treit wird oder tröstet tröstet wie ich auch die Geschwister, die mir ein Wort geben oder wo für mich beten, mit mich beten. Äh, ja auch im Männermorgen gebet am ziemständigen gebet das sind Gefäße wo, wo wenn man in so einer Situation ist einem sehr viel hilft
2: also Gemeinschaft auch Freunde Gemeinschaft
3: ja all das das ist äh, für mich sehr wichtig und auch sehr wichtig geworden und ja, das ist auch etwas, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass es wirklich hilfreich
2: ist. Bist du ein anderer Mensch, war in dieser Zeit? Also, äh, ich, ich kenne dich als einen Mensch, der sagt, ich mache A und dann kommt B raus und jetzt funktioniert das nicht.
3: Ah, du meinst mit dieser der Situation? Ja, mit Oder habe ich vorher das so gemacht? Ich habe ich gesagt, ich mache einen A und so einen B raus. Also, nein, du machst <lacht> das heißt,
2: A und es kommt A raus, sorry, ja, genau. <lacht> <lacht> nein, wo du, du, bist, du bist jemand, der wo, wo irgendwo so sagt, das mache ich und dann, weißt du, so stark in dem Als Also ich bete und dann mache ich gesund. Ich habe dich auch schon so erlebt. Und, und wie, ja, hat dich die, die, deine Geschichte verändert?
3: Ja, das hat meine Geschichte ganz stark verändert, weil... Äh, ja, ich bin auch so unter, also ein unterwegs gewesen. Ich hatte die Autorität, ja. Vollmacht und wenn ich ein Gebet spreche, dann passiert es im Namen von Jesus Christus. Und okay. dann ich auch müssen, ja, müssen lernen, dass es eben nicht ganz so ist. Dass es immer noch Gottes Wille geschieht und nicht meine. Und das und ist... Ich äh,
2: glaube, man dass kann heilen, oder? Natürlich, ich glaube,
3: glaube an alle Wunder und er heilt nach wie vor ja. und aber die Frage ist, muss das sofort passieren, ja. und da würde ich noch mal sagen, ich bin geheilt. Mein Körper hat ein kleines Problem,
2: ja. aber äh, er weiß darum. Du musst lernen, mit dieser Diagnose zu leben im Moment. Du hast mir von drei Entscheidungen erzählt, die du getroffen hast für dich getroffen die mich spannend dunkelt. Mhm. Kannst du uns dir sagen? Mhm. Wenn man nachher noch die vorherige Frage stellt.
3: <lacht> Wie? Nein, so wir nachher noch. Ja, äh, <lacht> ich, <bin so, lacht> äh, ich habe gemerkt, dass ich, äh, der Arzt hat gesagt, jetzt warten wir auf den nächsten Termin. Dann habe ich gewartet, Blutest gegeben, gewartet, bis sie da kommt. Dann haben wir gesagt, wartet wieder. Und dann habe ich mich mal entschieden, ich will nicht mehr warten. Weil warten ist ätzend. Und wenn ich mir das vorgestellt habe, dann machen wir die erste Therapie und dann warten wir, ob sie anschlägt, etc., etc. Am Schluss warte ich bis es das bis Lebensende.
2: Und was es das Gegenteil von nicht warten? Dann habe ich mich
3: entschieden, ich lebe von Tag zu Tag.
2: Aha. Ich
3: nehme jeden Tag aus Gottes Hand.
2: Mhm.
3: Und das ist noch spannend, ich versuche so zu leben, als ob das das Letzte wäre. Und dann verhaltest du dich ganz anders. Ich erwarte aber von Gott, dass er mir noch ja, tausende Tage schenkt. Aha. Aber ich nehme jeden Tag aus ihm seine Hand. Und ich habe auch gemerkt, dass ich immer so bis ihn in der Zukunft gelebt habe. Dass ich so mir Sorgen gemacht habe, was morgen und Übermorgen ist. Und da der Moment, der Moment ist an mir vorbeigerauscht, das habe ich gar nicht realisiert. Mhm. Und heute sehe ich sogar eine schöne Blume, mhm. <lacht> die ich sonst noch nie gesehen habe. Und Nein. der dritte Entscheid, das war für mich fast der Wichtigste, ich will mein Herz nicht mehr erschüttern
2: lassen. Und wie machen wir das? Oder wie passiert das? Wieder vertrauen, aufs
3: Ziel schauen und das Ziel nicht aus den Augen verlieren mhm. und mein Ziel ist Gottes Herrlichkeit. Mein Ziel ist nicht, 85 zu werden, ins Bett gehen und am anderen Morgen verwachen und merken, dass ich gestorben bin. <lacht> Sondern mein Ziel ist wirklich Gottes Herrlichkeit. Bei Gott zu sein, dort wo es in der Apostelgeschichte steht. Apostelgeschichte? Ich muss du dir nachher noch sagen. Nein, nicht in der Post, in der Offenbarung oh, steht. Genau. Er wird alle Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen.
2: Das ist für dich Mut und also gibt dir Mut, Zuversicht? Genau. Und das es werden keine so. Angstreihen mehr zu hören sein. Aha. Das ist ja, das etwas, was du dir vorstellen. vorstellst, so
3: wie es mal sein. Ich stelle dir das nicht vor, sondern ich glaube das. Aha. Und ich würde einfach sagen, auch die angst und Trauer habe ich immer wieder. Und dann schrei ich immer wieder zu Gott. Und ich habe eine wunderbare Frau, die mit mir schreit. Mhm. Ja. Und die Herrlichkeit. Und das würde ich einfach sagen, dass mhm. alle die, die sich zu Jesus bekennen, die haben die Herrlichkeit schon geschenkt über äh, mhm. und freuen wir uns über das. Mhm. Etwas, was ja, ist auch wahnsinnig. Das wäre etwas Gleiches, wenn wir zwei Wochen lang hintereinander einen Sechser im Lotto hätten mit Zusatzzahlen. oder eigentlich noch viel größer. <lacht> also freuen wir uns über das, was Gott, was Jesus mhm. für uns da gemacht hat. Und das ist das, an dem, an dem halte ich mich fest. Mhm. Und jetzt werde ich vielleicht noch etwas sagen. Äh, kannst du äh, Johannes 14,27 noch einblenden? Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie die Welt nicht geben kann. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das ist etwas, was du erlebt hast, jetzt in dieser Zeit. Gottes Frieden im Herz haben, den nur er kann geben kann. Das ist ein Geschenk. Mhm. Und durch das kann ich auch loslassen alles loslassen. Meine Frau, Kind, das Geschäft, Mitarbeiter, all das. Und schlussendlich mich selber losla. Gott vertraue. Ich lasse meine Familie nicht los ins Ungewissen raus, sondern ich lasse sie los in Gottes hand Und er mein Leben lasse ich los in Gottes hand. und Das habe ich durch ihn geschafft und durch ihm sind Frieden. Und wenn man liest, auch in den Psalmen, er schaut für mich, er beschützt mich, er dreht mich, mhm. er versorgt mich. Also ich muss nichts. Mhm. Ich führe auch keinen Kampf gegen den Krebs, sondern ich vertraue ihm, dass er gut umgeht mit dem, und das Beste ist für mich.
2: Ich weiss nicht, wie es euch geht. Es freut mich, wenn ein Mensch davor redet, ich verlasse die Frau, ich verlasse meine Kinder. Ich, ich kann es nur von mir sagen, ich freue mich, Großvater zu werden jetzt dann.
3: <lacht> da freue ich mich mit dir.
2: Und, und die Vorstellung, wo man innerlich mit sich durchgeht, all dem, und, und, und in dem Vertrauen in, dem das erlebt, stach. Die Frage bin nicht ich, die Frage ist Gott. Ja.
3: Und das ist, und nochmal, ich habe die Gewissheit, dass ich meine Familie wieder gesehen also was spielt das für eine Rolle wenn ich fünf Jahre früher müsste gehen vielleicht vielleicht eventuell es weiß niemand wenn man stirbt Worst Case ist heute ja. ich habe
2: einen Text gefunden ich möchte lesen vorlesen zum Thema loslassen. Ich denke, dunkel passt Wer vertraut, lässt los, kommt zur Ruhe, obwohl er nicht weiß, wie die Sache ausgeht. Er findet mitten in den Stürmen die Zuversicht, dass Gott weiß und führt und die Kontrolle behält. Vertraut den Wegen Gottes, wie immer sie auch aussehen und enden vertraut, dass er mitgeht, Kraft gibt, Wege zeigt, seine Wege. Und dass er hilft, sie zu gehen. Als ich das gelesen habe, von letzter Woche gelesen habe, ist mir das Gespräch wieder ein Sinn gekommen. Und, und du bist ein Mensch, wo ich den Eindruck habe, du hast gelernt loslassen. Vielleicht auch müssen lernen aber gelernt loslassen, Gott zu vertrauen. Du hast es jetzt ein paar Mal gesagt, wenn die Möglichkeit hättest, Dave, oder was ist dein Wunsch hat Leute heute Morgen?
3: <lacht> ähm, also vielleicht habe ich noch einen Wunsch, was ich will machen in Zukunft machen will Das ist auch ein Der größte Wunsch ist, dass ich das Evangelium des Friedens so lange wie möglich verkünden
2: kann.
3: Ja. ja und wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist heute, schwierig, dann würde ich ihm sagen, komm führen, vorne, mischeriere miteinander zu Gott im Gebet. Mhm. Und wenn du Gott der Vorgang bist, würde ich sagen, gehe um, komm führen und sag Gott, ich brauche dich, ich bin ein Bedürftiger. Und da gibt es eine frohe Botschaft, wie man das Leben kann, überleben kann. Es gibt einen Weg für alle die, die Jesus nicht kennen. Die Hoffnung, der Weg heißt Jesus Christus. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann komm führen, Wir beten mit dir. Es ist ein schöner Weg. Und er verspricht, dass wir in seiner Herrlichkeit werden sein. Ich bin überzeugt, die ersten 10'000 Jahre bringe ich das vor Stunden zu von der Herrlichkeit Gottes
2: ich möchte dir vielmals danken, Dave, dass man in dein Leben hineinschauen luge. In einem schwierigen Moment, in einer schwierigen Phase von deinem Leben, auch von der Adelheit und Ihrer ganzen Familie. Es ermutigen mich. Ich weiß nicht, wie mein Leben irgendwann ändert oder Verwendungen nimmt. Es ermutigen mich, Menschen wie dich zu kennen, die in diesem Gott erleben und genau die Kraft geschenkt bekommen. Und wo wir Beispiel sind, dass es lohnt, dem Gott zu vertrauen. Ich möchte dir danken. Willst später mit uns, Dave?
3: Gerne. <lacht> Vater im Himmel, Herr Jesus, Christus, Heiliger Geist, danke. Danke, dass wir mit dir Gegenwart rechnen Danke, dass wir alle Hilfe von dir dürfen erwarten Dass du der bist, der für uns schaut. Und berühre jetzt die Herzen, das sie vorne und mit zu dir schreien. Du, dass berühren berühren all die, die dich noch nicht kennen. Herr, ich danke dir und ich lobe und preise dich. Amen. Amen.
2: Der Dave hat gesagt, wenn du in einer Situation bist, wo dich stark herausfordert heute Morgen, wo du vielleicht am Verzweifeln bist und es kein Mensch um dich herum weiss. Wenn dich etwas bedrückt plagt, dann möchte man es anbieten, der Dave ist auch da, dass man mit dir beten könnte. Es ist keine Möglichkeit im Prisma Gebet, es ist vorne im Kino, also du darfst vorne, vorne oder René ist dort, andere ist Trudy, die bereit sind, mit dir zu beten, zu Gott zu schreien, und Gott mag es vertragen. Und ihn bitte, den Weg mit uns zu kommen, dass wir uns mal da mit ihnen Mitte und sagen, Gott, ich brauche dich. Einfach mal deine Gefühle auch Ausdruck geben.